0: С вами подкаст «Никнейм уже был занят». Первый бонусный эпизод. Oh, shit. рекордно короткий для нас тайминг я, Андрей Пушкарев поведаю вам историю. Историю, которая началась за 40 лет до выхода этого, как говорят профессионалы подкастинга, эпизода в нарративном формате. Историю, которую можно было бы не вспоминать, если бы 27 июля 1982 года одному очень талантливому, но не очень везучему инженеру по имени Говард Скотт Уоршел случайно не поручили сделать худшую игру в истории. на эту игру, когда писал пост для нашего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь. В описании к этому выпуску есть еще несколько любопытных для изучения ссылок. Например, вы, как и я накануне, сможете сыграть в самую худшую в мире видеоигру под названием E.T. The Extraterrestrial, созданную по мотивам одного из лучших одноименных фантастических фильмов Стивена Спилберга. Вышла она для консоли Atari 2600, аккурат под конец 1982 года. Сам игровой процесс вроде бы есть, управление в все вот 5 кнопок движения до действия. Но чтобы понять, что в ней надо делать, мне пришлось прочесть описание, попробовать еще раз, найти гайд и попробовать еще раз, представить себя геймером из 80-х поиграв чуть-чуть в пэкмена и вновь попробовать еще раз. В итоге я сдался. Посмотрел прохождение, которое записал какой-то садомаза геймер из наших времен, поугарал над комментами и обратил внимание на один из них, где написано, что в 2013 году ее пропатчили. Тогда я решил покопать дальше и понять, зачем же патчить и так самый ужасный Проект. В самом начале я сказал, 27 июля 1982 года одному очень талантливому, но не очень везучему инженеру поручили сделать худшую игру в истории. Знакомьтесь, Говард Скотт Уоршел. Больше 30 лет он считался создателем той самой худшей игры в истории, которая не просто разочаровала геймеров, но еще и обвалила мировой рынок игровой индустрии тех лет, пока картриджи не откопали в пустыне в 2014 году. И вы сейчас такие «Чё? Чё? чо, Пока я никак не отвечу, а остаточные вибрации сложнейшего вопроса во вселенной, летящего сквозь пространство и время, приводят нас к самому началу истории. Юность Говарда выпала как раз на эру становления аркадных залов, 70-е. Особенно любил наш герой залипать в игру понг, элементарный теннис, где две палочки с каждой стороны экрана гоняли весьма абстрактный мячик. Это была по-настоящему первая видеоигра, положившая начало всей коммерческой индустрии интерактивных развлечений. И создана она была в Атаре. Уже в универе мистер Уоршоу полюбил компьютеры, потому что для их изучения достаточно было прочитать толстенный гайд и все, можно начинать свой путь в кодинге и разработке. Получив степень магистра технических наук, он устраивается в компанию Hewlett Паккард, она на где, проработав некоторое время, понимает, насколько же там скучно. И тогда один из его друзей предлагает устроиться в Атаре, настоящую рок-звезду среди всех. Это была самая быстрая растущая компания. Ежегодный оборот составлял 2 миллиарда долларов. Сейчас эту сумму, как и многие, что я буду называть дальше, стоит умножать примерно на 3. То есть 6 миллиардов прибыли каждый год. Atari занимала 80% всего видеоигрового рынка. Помимо нее уже тогда существовали, например, Nintendo и Activision. В ранние 80-е видеоигры обходили кино и музыкальную индустрию тех лет, появлялось множество различных домашних игровых приставок. Говард Скотт Уоршоу оказывается в нужном месте и в нужное время. В те годы приставка Atari 2600 – это как сегодня Xbox и PlayStation в одном лице. Сама же компания культивировала полную свободу творчества. Постоянные тусовки за выполнение планов, совещания в джакузи и много-много различных веществ и алкоголя. Разумеется, это информация для понимания атмосферы той эпохи. Ни в коем случае не повторяйте последние пункты корпоративной культуры Atari. Сегодня наркотики, зло. Вернемся к мистеру Уоршу. Он не спивается, а начинает сдавать хиты. Например, игру про мутировавших мух, которые захватили Солнечную систему, а затем на них нападает лютый враг под предводительством некого Яра. Название у проекта Ярс Ревенж. Говард Скотт даже пишет предысторию к своему произведению в формате мини-комикса. Это настоящая инновация. А имя главного протагониста Яр это анаграмма на имя тогдашнего гендиректора Atari Рэя Касара. Рэй Яр. И теперь немного важных цифр, на разработку этой игры у Говарда ушло 13 месяцев с учетом полировки и ловли багов. Проект вышел, мягко говоря, удачным, тираж более 1 миллиона копий, это и сейчас-то цифра весьма крутая, а тогда просто заоблачная. Atari, понимая, что в их руках настоящий мастер, поручает ему следующую очень перспективную задачу. Сделать игру по лицензии про Индиану Джонса, адаптация фильма «В поисках утраченного ковчега» выходит настолько же популярной. Тираж снова переваливает за миллион копий, при том, что на разработку ушло уже чуть меньше времени – 10 месяцев. Представьте себя на месте руководства, складываются два фактора – франшизы и лицензии, прибыльнее оригинальных продуктов, people have it, а сроки сокращаются. И вот в 1982 году выходит самый кассовый фильм тех лет, опять же Стивена Спилберга, известный у нас как инопланетянин, а у них как E.T. Экстра extraterrestri. Сборы 322 миллиона долларов. На сегодняшние деньги снова умножаем на 3. В самом начале я уже дважды называл дату 40-летней давности 27 июля 1982 года. В этот день мистер Уоршоу узнает, что, во-первых, на концепцию игры дают полтора дня, во-вторых, ее хотят отправить в печать к 1 сентября. Зачем? Чтобы успеть положить картриджи на полки магазинов к предрождественскому ажиотажу. Фильм популярнейшей на планете, мерч разлетается как горячие пирожки, стало быть и ставки были столь же велики. Настолько, что лицензию на выпуск проекта выбивали долго, мучительно, с кучей интриг и огромной стоимостью порядка 25 миллионов долларов. Не забываем умножать на 3. Бан или пропал, хотя руководству казалось, что все шло по маслу. Говарду, помимо создания концепта за 36 часов, нужно было защитить ее и перед самим Спилбергом, и уже после всего за 5 недель сделать лучшую игру на свете. Спилберг, кстати, концепт принял не сразу, сказав А, нельзя просто сделать что-то типа Пэгмана. Возможно, режиссер и оказался прав, хотя на пальцах все звучало весьма круто. И те, которые хочет домой, должен собрать космический телефон, убегает агент ФБР. Все как в фильме. Говард Скотт Уоршоу работал день и ночь, жестко кранчил и успел во все сроки. Игра с 4-х тиражом занимает полки, чтобы сотни тысяч довольных геймеров ее незамедлительно приобрели, принеся Atari сумасшедшие и вновь рекордные прибыли. Стоимость картриджа составляла 38 баксов, но спустя пару месяцев продаж уже в начале 83 года становится ясно, что-то идет не так. Тут немного поделюсь личным игровым опытом. Передо мной предстал тот пиксельный протоприставочный графон, и я правда управлял инопланетянином. 30 минут я пытался понять, что вообще надо делать. Внизу экрана 9999 очков, которые сгорают при каждом движении. Вверху появляются какие-то странные значки. Выбегают, видимо, те самые агенты ФБР и какие-то врачи или ученые, которые меня хватают и куда-то утаскивают. В случае, если мне удавалось от них уйти, я падал в ямы. Постоянно падал в ямы, которые никак не давали о себе знать. Хорошо, что я догадался как вылазить, благо IT умеет левитировать. Но стоит тебе из них выбраться, как ты сразу задеваешь какой-то маленький пиксель и вновь падаешь в эту чертову яму. Короче говоря, никто не соврал. Забавно, что спилберг в нее тоже поиграл и его все устроило. В целом, как и многих хардкорных геймеров тех лет, думаю большинство бы сырость игре и простило, если бы она не нарушала главную геймдизайнерскую заповедь — быть понятной. Геймеры начинают возвращать игру в магазины. Миллионы денег потрачены зря, чтобы спасти ситуацию, цены краняют до 7,99 центов. Но ЧЁ? 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 О! Чё? Нас догнал вопрос про закопанные картриджи в пустыне. Начиная с 1983 года родилась городская легенда, гласящая, что 4 миллиона картриджей с игрой вывезли в 20 грузовиках в неизвестном направлении. В то же время пресса, чуя крутой инфоповод, окрестила инопланетянина «худшей в истории», а перспективного и талантливого инженера «убийцей игровой индустрии». Все это происходит на фоне невероятного падения вообще всего рынка интерактивных развлечений, который буквально только что был рекордным. С более чем миллиардного оборота индустрия сокращается всего до 100 миллионов в год. В Японии это называют Atari шоком Важно понять, что на самом деле причина была не в Говарде Скотте, Уоршу, да и не в этой игре вовсе. Обычное совпадение огромного количества факторов. Увидев золотую жилу в выпуске игр по франшизам, многие компании делали на них такие же ставки, как и Atari на инопланетянина. Ну а геймеры всегда были, есть и будут народом умным и привередливым. Они быстро выкупили, что в основном за крутыми известными названиями таится всякий ширпотреб, и просто перестали брать новинки. Более того, место в домах у приставок начали отвоевывать персональные компы, которые позволяли запускать более сложные и интересные игры, да и распространялись эти самые игры куда проще, чем картриджи. К тому же на ПК можно было печатать тексты или скажем вести домашнюю бухгалтерию, и все это за примерно ту же стоимость, что и приставки. Говард Скотт Уоршоу попал в банлист игровой индустрии. Позже он стал маклером, а затем и вовсе увлекся психотерапией, чем кстати заняты по сей день в Силиконовой долине. Как он сам говорит, благодаря инженерному образованию и опыту, ему стало проще наводить порядок в мозгах у спецов. Так чё с пустыней-то? А, она-то его и реабилитировала в 2014 году. Энтузиасты решили провести раскопки на месте предполагаемого захоронения. Проведя исследование, которое в совокупности длилось порядка трех лет, им удалось определить точное место расположения. На место раскопок прибыл и сам Говард Уоршуу. В тот день под тоннами мусора было найдено 1300 экземпляров с игрой. Городская легенда стала реальностью – картриджи разлетались на аукционах, доходя до стоимости в полторы тысячи баксов. Конечно, увезли не 4 миллиона копий тогда, а всего 780 тысяч, ну как всего, цифры одни мало. Но зачем и почему Atari поступил именно так, понять сложно. Само бывшее руководство в интервью говорит: компания покончила сама собой. Кто хочет узнать поподробнее про эти раскопки и посмотреть на людей, которые были причастны к созданию и гибели Первой игровой империи, посмотрите документалку Atari Конец игры. Ну а я уже говорил, что в 2013 году ее пропачили какие-то фанаты, и она стала более играбельной. Более того, кто-то еще и ремейк сделал в 3D, который можно скачать и попробовать хоть сейчас. Так что вот такая история. Слушайте наши эпизоды на всех удобных платформах. У нас бывают, как и видеоверсии, интервью, разговорные подкасты, ну и вот такие небольшие бонусные штучки. Обещаем делать подобное почаще. И помните, где все легенды остаются выдубкой. Таков путь.